0: 大家收听闲话私生活，今天是第八集的播出，不知不觉我们已经录到了第八集。其实每个老师在下班之后的生活多彩多姿。今天我们要聊什么话题呢？这个话题就是老师常常比较有长时间、比较有空的，就是寒假跟暑假。大部分的人。大概就会直觉，老师们在寒假跟暑假会去旅游，例如出国也好，或者是安排家庭旅游。但是今天我们要邀请到宜兰的面老师，他在自己的暑假时间从事不一样的活动，这活动一般老师还不一定能够做到呢，就是徒步环岛，靠他的双脚徒步呆湾。而且还走了不止一次。我们现在赶快来欢迎面老师来跟大家打招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是面老师
0: 。面老师其实也是我的多年好友，然后每年的暑假我就会看到他环岛的记录，有辛苦的，也有开心的。然后我就觉得这个环岛的记录很值得我们用 podcast 将它保存下来，然后当做一个回忆，也让其他的老师们或其他的听众们可以去参考。因为有时候我们光想，哎，环岛好像很辛苦哦，那徒步走会不会很累啊？然后其实环岛的过程到底会不会偷偷坐车？然后只是在某一小段，然后真的用走的，然后拍照打卡，然后其他时间又偷偷坐车，这些的命辛我们都用。呃，今天的 podcast 来解答。那面老师，你现在环岛，我印象中是三次吗？还是更多
1: ？呃，徒步环岛的是三次。那如果还有其他的环岛的话，那就超过三次了
0: 。是指交通工具的
1: ？哎，有搭火车跟骑摩托车环岛
0: 。哦，所以台湾的各地。的确都去过，那那个最北跟最南的地方也都去过了吗
1: ？哦，对，最北灯塔有去过，嗯、还有最南的灯塔也有去过，而且除了骑摩托车去过之外，走路也有走到过
0: 。最北那个极北点就是灯塔嘛，还是其实有一个不是灯塔的台湾极北点啊？就是中极的极，呃，极限的极，欸、极北点、极南点。哦
1: 哦，如果你是就如果就比如地理的角度来看的话，当然极北点它就属于外岛那个马祖那边。如果啊、哦，不算不
0: 算，<岛>我讲台湾本岛的极北点、嗯
1: 。台湾本岛极北点，其实我没有特别去研究哎，但是我们大概都会说啊，我这个地方看到一个象征性的指标，就觉得嗯，它可能就是极北点了
0: 。OK， 所以大部分的人认知，极北是哪一个灯塔呢？
1: 呃，极北的话是富贵角灯塔
0: ，那南部呢
1: ？南部的话呢是那个呃，俄俄罗尼灯塔
0: 。你会不会忽然觉得人家在考试
1: ？会觉得我刚刚还在想了下，说，哎哎，我是不是讲，嗯，应该是吧？如果我没有记错的话
0: 。当然啊，我们不能让观众觉得我们是演的。你是真的有环岛过，所以才说得出来啊。那我们有所谓的极东跟极西吗？
1: 呃，吉东，哎，你突然这样讲讲，我也忘记吉东，但吉西有吉西的话，我记得是国盛灯塔，嗯哼，因、嗯、为可能跟海岸有关吧
0: 。哦，因为板块交界就会列一个牌子，就写这个是欧亚板块跟、啊、什么啊？这是两个板，菲律宾板块的交界，对,对,对,对啊。那如果是吉东、吉、嗯、西、极北、吉南，说不定也会列列一个点。这个牌子说这个是哦，最北端、最南端之类的啦，我在猜。那你当时第一次，哎，真的有？那你当时第一次有有有徒步环岛是几年前的事啊？呃
1: ，我第一次徒步环岛的话是在二零一九年
0: 。二零一九年，哎，那也才三年前，所以我知道你的三次环岛就是近三年<对>连续三次哦。
1: 哎。呃， 2 0 1 9 2020跟2 0 2二，因为2021的时候，台湾的那个 COVID-19 蛮严重的，所以那时候就暂停一次
0: 。哦，那你2019当时，因为你之前骑过机车，坐过火车，那当时是什么动心起念，让你想要徒步环岛
1: ？呃，想要徒步环岛，其实那时候应该是在二零一。有点忘记是二零一七年还是二零一八年，那一次是骑摩托车环岛。然后我那一次骑摩托车环岛的时候呢，就是环到台湾的那个最北端，哎、欸，那个富贵角灯塔。然后那个时候呢，就把摩托车，因为他没办法骑到那个灯塔里面嘛，我就把摩托车放在外面，然后就走路走进去，想说，哎、欸，我也去拍个纪念纪念照。那那个时候呢，哎、欸，走路走进去的过程当中呢，就遇到一个男生，我就看他拖着。那个买菜篮就觉得很好奇说，说怎么会有人拖着买菜篮走到这么偏僻的灯塔？那我就走快一点，就哎去看了一下，他就挂了一个他自己做的一个布条写，写徒步环岛。那我就很好奇，其实那个时候我也很难想象走路环台湾是什么样子的一个旅行。我就很好奇的去问的那个男生，我就说：哎，你在走路环台湾吗？他说：对。那他已经走了。第四十四天了，那我中间的过程就蛮好奇，说，哎，怎么会有人想要从事这么辛苦的环岛的方式？那那个时候，那个男生跟我讲的一个他环岛的原因，我觉得还蛮感动的、哦。他的环岛的原因就是说呢，他想要收集，呃，他没走过的一个乡镇，然后可能会遇到，呃，为他鼓励啊，为他打气的人，然后帮他签名，然后留下一句祝福话。那这个祝福话要祝福什么呢？就是。呃，因为他环岛完之后，徒步环岛完之后呢，他要跟他的女朋友求婚，所以他每到一个点，他可能中间结交了一些朋友，或许可能几分钟、几秒钟，然后写了一句祝福的话，就是祝福他跟他女朋友能够、呃、可能未来很幸福啊。他就带着各式各样的每一个人的祝福的幸福话，然后把他带回去，然后跟他女朋友求婚。我就想说，哎，呃，一个。你可以说很小的想法，或是一个可能有人说很很壮大的时候，我要怎么走过台湾啊，我要记录所有台湾的点啊，然后这样的一个大想法，不论是小想法跟大想法，他都可以去用走路的方式去认识台湾。然后那时候就把这个想法就留在心里面，呃，然后直到了隔年，呃，就是到二零一九年那一那一年的暑假，那一年暑假其实我本来是想要骑脚踏车环岛。那因为那时候就想说啊，我台湾人要做的三件事情就是，呃，爬玉山，然后勇渡日月潭，跟骑单车环岛。那其实我在之前是玉山跟那个日月潭，其实我都已经达成了。想说啊，还少一个，我想要脚踏车环岛看看。那结果呢，好，我就已经准备要去某一间脚踏车店去借脚踏车，要准备环岛，就是暑假准备要开始那个时候，就后来呢。那个脚踏车店就跟我讲说，嗯，你要的那一款脚踏车目前没有货，或你可能要过两个礼拜之后才有你想要的那个型号的脚踏车。我都心想说，嗯，两个礼拜，这样好像暑假就过了两个礼拜，有点浪费。那我就干脆走路环台湾，这样子我什么都不用准备，我就准备一个包包，我也不用担心脚踏车可能会。挂链啊，或者说那个链子掉了啊，我要去修理。我就是脚很酸，好，然后可能休息一下，我就可以再继续我的环岛行程了。所以那个时候本来是要骑脚踏车环岛，就误打误撞，我就直接背起包包就开始徒步环岛了。所以就跳过人们说啊，五环岛可能我先从大众运输工具环岛，然后渐进式的可能变成骑摩托车环岛，然后再骑单车环岛，甚至可能给自己更大一个挑战徒步环岛。所以那时候我就是。跳了一个假要走环岛，就直接挑战徒步环岛。所以那个时候跟我朋友在聊说啊，我肯定要去环岛咯。然后我朋友就说啊，你是那个是跟之前一样吗？是摩托车环岛吗？我说嗯、呃，没有哦，我是要走走路环岛哦。他们就觉得很不可思议哈，什、啊、么时候？我说嗯，明天，因为我包包已经准备好了。所以那个时候就是听到了呃一个男生他徒步环岛，讲了他一个小小故事，我就把那个想法放在心里面、嗯，我也来挑战看看。因此呢，想要假要这环岛。没有经历过，就直接跳到这个徒步环岛了。所以刚开始那个徒步环岛，并没有说很大很大想法，说啊，我就是要记录什么什么东西。只是听到了一个小小故事，就把这个小故事放在心里面，当做是哎，我说不定就可以来做这样的一个小小的挑战，所以就开始徒步环岛了
0: 。我觉得他徒步环岛收集那些祝福他们的话语哦，他女朋友或他未来的老婆应该会很很感动。这个。不算是小小挑战，已经是一个嗯，蛮蛮伟大的事情，因为他为他未来的老婆做这些事情。那我刚刚很好奇，原来可以租脚踏车去环岛
1: ？可以可以。其实现在的就是那个 M 字的脚踏车，跟 G 开头那个脚踏车都可以借脚踏车环岛
0: 。哦，就是可能算要月租或者日租这样子去算脚踏车的费用
1: 。嗯，对，没有错。
0: 哦，那刚刚你提到说，你只要准备一个包包，然后就隔天要去环岛了。我很好奇，当时你第一次环岛的时候，你的包包里面装了哪些东西啊
1: ？呃，我的背包里面嘛，那个是、嗯、呃，第一次环岛的时候，其实也是有呃，那时候有加入那个脸书社群，想说哎，去看一下大家都准备什么。
0: 对呀、啊，因为第一次很多人搞不好就是会带一堆东西，然后都用不到。嗯、对，所以你带了哪些？第一次很多
1: 东西。呃，嗯、我那个时候带的话呢，大概就呃，我就带呃两套衣服，就是我身上一套，然后包包里面一套，因为我就每天换洗，因为暑假很热，所以想说啊，应该会干。那有些人就会问我说，那真的没干怎么办呢？可能有一些背包客栈。可能后面会聊到，就是住的部分哦。就是背包客栈呢，它有些会有拖水机，那有些没有。你可能就是我当天洗完，然后把它拧干，然后晾在外面。可有时候太阳没有那么大的时候就干不了，所以我就在我的背包上面挂了六个那个叫做呃哎回纹针，就变成说我早上在走路的时候的。我的衣服全部挂在那个包包的回纹针上面，我就变成一个行动行动塞衣架，就这样跟着走。所以就是两套衣服嘛，我身上衣服跟我背包里面还有一套衣服。然后我有带呃简易的那个叫医药包，大概就是透气胶带，然后纱布跟哎、欸、那个消炎药膏。因为其实走的过程当中，大概走三四天或是。一个礼拜，其实脚就会起水泡，那你就要、啊、还有一个小剪刀，你就要把那个水泡弄破，然后涂那个消炎药膏，然后用纱布垫很厚一层，因为如果你贴太薄的话呢，你在走的时候踩到地其实会有点痛，所以你就要准备蛮多的纱布，然后把它垫在你那个水泡破掉的话，就把它垫下去，然后再用透气胶带把它粘起来。那其实后后呃走到那时候其实走到。第一个礼拜的时，呃，第大概第七天的时候，其实那个水泡是我觉得是最痛的时候。然后那个时候呢，用纱布加透气胶带，其实透气胶带它没有什么弹性，所以后来呢，我就。到了药局就另外再补几的，因为有点像那个弹绷弹性绷带，它就比较舒服一点点，所以有简易的医药包，然后再来里面的话呢，我有塞一些苏打饼干，苏打饼干有时候就变成我的中餐，然后有时候就是啊，可能因为蛮早起来走的，所以我大概走到九点多啊就肚子饿了，就会吃点苏打饼干，或是呃有时候突然间可能你在走路的过程当中，因为大量的流汗，体力消耗蛮多的。味呃味觉或是食物的那个想吃的想法会不一样，我就会突然间很想吃巧克力，然后那个巧克力可能就是在一些便利商店路过的时候就会买，然后那个时候其实我还有带一支登山杖，那那时候为什么带登山杖呢？因为刚开是我去脸书社群搜寻的时候，他们就说啊，你你可能走到花东还有屏东的乡下地区的时候，你会遇到狗，那个登山杖呢就是拿来赶狗的，我就想嗯好吧，那我就带支登山杖哦，因为之前有。之前蛮喜欢登山，就哎反正有现货嘛，我就把那个登山杖带着。那后来呢，其实那个登山杖，呃，我从来没有赶过狗。那个登山杖呢，后来变成是我凌晨开始走的时候，很天还没有亮，就拿那个登山杖的，它有一个小手电筒拿来照路。对，所以还身上一个登山杖，然后再来就是水。那水的话，其实我不是带水壶，我就是用一般的保特瓶，因为其实我们在徒步环岛。最 care 的有两个东西，第一个就是，呃，你不太会去多走一些小路，除非说你真的很想很想去的景点，你才会多走那个小路。一般来讲的话，不会多走路，所以，呃，你除了不要多走路之外呢，你的体力也要储存够，所以我们的包包就是越轻越好。所以那个时候我本来是想要带水壶，想说啊比较环保，可是后来发现大家其实就是买那个矿泉水，你就是带那个矿泉水的瓶子。用来装水，那有时候你可能，呃、像有走到一些火车站啊，或者说走到一些，呃，那个警察局，它就可以装水，然后你就用那个保特瓶装水。那有时候因为你流汗，那个保特瓶可能手这样子拿着，会有可能你的一些汗水啊，或者说你的那个保特瓶上面的水，所以那个保特瓶其实我们装装了。大概几次，或者说可能用了一两天之后，你就会把它回收，然后再到一些槟榔摊去买那个结冰水跟矿泉水，然后再用那个矿泉水皮去续装水。所以包包里面大概就是衣服、简易的医药包，还有一些你平常喜欢吃的食物。那我是苏打饼跟一些巧克力，再来就是那时候为了赶狗而带的一个登山杖，然后还有帽子，大概就这样子。
0: 这样想要环岛的听众朋友们，大概就可以有一点概念，就是要准备哪些东西。而且衣物如果要准备这么少的话，大部分都要选夏天环岛，否则冬天的话，你的衣服就比较多。可是刚刚面老师有提到一件事情，我觉得可能听完很多人就会不想环岛了，就是起水泡的事情，是每个环岛的人都会起水泡吗？
1: 呃，其实我觉得可能跟走路的姿势也有关系，因为我看有些人他起水泡的时间哦，可能是我走到大概第七天，或者说可能第十天，他可能才会有一些水泡。那有些人他可能走路可能重心就偏向某一脚，或者说偏向呃，比如说可能外八或内八，偏向内侧或外侧。那你常常在使用那个脚底的某一块肌肉的时候，可能就会比较容易起水泡，速度就会加快。那我三次。三次徒步环岛，三次起水泡的时间都不一样。我第一次涂完就是最嫩的那个时期，我大概走到第三天我就起水泡了。然后那时候呢，其实还蛮幸运的，走第三天那时候应该是走到就是在花莲，那就其实就很痛，然后也也那时候也没带什么什么消炎药膏，就带了一个念苏利拿木啊，想说涂一涂应该就好了，没想到好像还是蛮痛的。我就在路边休息，然后那时候刚好是在一个。呃，住家住,住家的门口旁边，他有一个就石头，刚好在那边休息。然后那时候在休息的过程当中，就是把袜子脱掉嘛，然后让那个脚透气一下，然后在那边处理那个水泡。就刚好呢，就有一个呃大学生，他就出来要洗车，他就看到我说，诶，怎么会有人坐在他家门口？他就过来看一下。哎，有有人在包扎伤口，那就问我说，你是不是在环岛啊？当时是,是受受伤之类的，那我就跟他讲说，哦，对我就是在走路环岛。那他就非常的热心，他就说，哎，你的脚受伤，然后你这样子不是要走很多天吗？他就回，哎，他就走进他家里面，拿了他家的医药箱，把里面医药箱的什么消炎药膏啊，那个绷带啊，还有哎纱布就全部。塞给我，所以后来我才发现都，都发现说，原来用那个纱布跟弹性绷带，其实可以让你的脚比较固定。它其实固定，就让你比较不会跟你的就是穿袜子跟鞋子摩擦。你越摩擦，其实就越容易造成水泡的产生。对，第一次是三天就
0: 起水泡，那后来呢？第二次、<对>第三次
1: ，第二次的话大概就是八九天后。然后第,第,、呃、第三次的话其实蛮久的，第三次大概我记得要十一天、十一十二天，的时候才好像起了一点点水泡
0: ，但是早晚都会起水泡。刚刚你还提到说还要自备小剪刀把水泡弄破，还要涂药。我觉得光很多人想到这个就会觉得天哪，那还是不要去好了
1: 。我觉得其实它刺破之后就就不会那么痛了啦，真的真的真的。真的但
0: 是刺了当下那个就很挣扎，所以。呃，光听我觉得是一个门槛，如果不在意起水泡的人，可能才能去环岛吧。那刚刚你还有提到一个，我觉得是给想要环岛的人一个很好的建议，就是走大路。原来环岛不走小路哎、欸，嗯、我不知道这件事哎、欸，因为我以为你们有时候看到哎，这个山间小路很漂亮，或者哪里的风景很好看，你们就会走。那所以你的走大路就是指走比较。繁荣的路段或比较路况好的路段喽
1: 、哦。呃，大陆的话，大概就是呃，我们这边的大陆话，大概就是啊，我可能比较容易遇到加油站，因为加油站大多都是你上厕所的好朋友。另外的话呢，就是便利商店，便利商店的话，大概就是。买水，或者说，呃，你可能走到中午的时候，你想要休息一下，或是稍微小睡一下，我们大部分就是会在便利商店里面休息。而且会发现啊，人家说，那你在便利商店，呃，坐在那边，人家不会赶你吗？而、啊、其实不会诶、欸，我其得那时候走到好几次便利商店，都有意外的惊喜，就会收到水。而且那时候是当我还在睡觉的时候，醒来就发现，哎，我旁边多了一罐水，他就写一个环岛加油。然后有时候可能就是，哎，有人有消费，其他消费者进去，他可能看到，因为我背包有挂一个小小牌子，就是徒步环岛嘛。那那个有些消费者他就会买一瓶水，然后给店员，然后店员就会默默的放在你旁边。那有一些是店员他会直接拿水给你。所以其实人家会说，啊、你在便利商店会不会不好意思？我说完全不会，反而你会感觉到台湾人的那一种很很温暖的感觉。对，所以大陆不是说那种干净的路或是干道，它主要就是刚刚讲加油加油站或是还有便利商店比较多，我们就称这种为主要的大陆
0: 。原来是这个意思。那你刚刚还有提到说你的背包上有一些回文针，因为走路的时候可以顺便晒衣服。可是我就忽然想到说，我们还是会有一些内衣裤啊，这样子不是很奇怪吗
1: ？呃，你当然晒，你当然别的时候要配布，你就是会把那个内衣内裤。别比较下面一点，然后呢，你的衣服、衣服外衣跟裤子呢，稍微在别上面一点，所以你就可以用你的衣服、裤子去遮住你的内衣、内裤。然后内衣内裤也不要，也不要呃，带那种太花了，就是比较朴素的，人家会以为那是一块抹布或是毛巾之类的。<笑>
0: 对，好，就看起来徒步环岛还是有稍微一点点坎啊，一点门槛。但是跟我们前几集聊起来的老师的兴趣，至少这个相对花费少，不会像之前的摄影也好，或者是呃其他的，它是个要骑脚踏车也好，是一个投资的坑。那想要请问一下，你这三次都各自环岛几天啊？
1: 呃，我第一次第一次的话，我第一次走比较短，因为那个时候第一次那个拼劲比较大，我很早就起来走，然后一天走比较长。我第一次大概走了，呃，第三，次好走二十八还是二十九天，我们就说三十天好了
0: 。这样叫做短，二十八叫做短。OK， 好，那第二次呢
1: ？对，第二次跟第三次的话都走三十五天。哎，没有没有，第二次走三十五天。
0: 就多一个礼拜而已啦，其、就、实、是、比环岛多一个礼拜。那你刚刚也有提到说，就是走到花莲的时候，一开始第三天走到花莲，所以你走台湾的路线是顺时针这样子走
1: 。对我三次都是顺时针
0: 。那是大家环岛的人习惯这样吗？还是其实也不一定啊
1: ？欸、其实不一定哎、欸。呃，其实很多人会喜欢。逆时针走，为什么会喜欢逆时针走？是因为，呃，如果你逆时针走的话呢，你的这个方向都会是靠近海边的方向，因为我们台湾是右架嘛。那你逆时针的话，它其实是走外边，你就可以顺着这样海边这样看。那如果像我都是呃顺时针的话呢，其实我都是靠三边的。那我为什么会选择顺时针？是因为。呃，因为我都是在暑假走嘛，那暑假七月有时候七月初会遇到台风，所以我都想说啊，每次台风首当其冲都是宜花东，那我就一定要先把宜花东这一块在七月初的时候就先完成。那我可能走到七月中，陆陆续续就会有一些台风，然后那时候台风的话，我大概就是在台湾的西半部，因为有一个护国神山中央山脉。就会帮我挡住一些台湾的那个台风的风风雨雨，所以我选择顺时针是因为怕遇到台风，想说先把花莲台就是宜花东这一块我先走完成，然后到了西半部的时候，至少可能台风的时候，呃，风势也不会这么小。那西半部的交通说真的比东半部的花东来的便利许多，我可能遇到突突发状状况的话，我说不定还可以就是直接。呃，那个搭火车或搭客运就，就可能就先回宜兰之类的。所以大概就是考虑到台风跟交通
0: 。平常我们从宜兰到花莲开车都要经过隧道、经过山。那你从宜兰到花莲是走过去吗？还是其实有搭火车过去
1: ？呃，其实我觉得做任何的旅行就是安全第一。那我这我这三次其实都没有走那个苏苏花公路。那我舒花公路那一段是搭火车，也就是说我從，我从其实我从宜兰，好，然后我就是一路走走走走走走走，就是走到了呃苏澳。主要苏澳之后呢，我就搭区间车到花莲的最，嗯、欸，花莲的那个嗯、呃、新城，应该是新城，但有点有点忘记，新城站，就从新城站再开始。往南走花莲，所以我其实是宜兰先走一段，走到苏澳，然后从苏澳搭区间车到花莲，比较靠近北端的部分，在那边下车，然后才开始我的徒步环岛的行程。所以我大概唯一坐火车的地方就是苏花公路那一
0: 段。我记得新城站是比较靠近泰鲁格，所以它是稍微有点山上，对不对
1: ？对对对。那你就从山
0: 上往下走喽。
1: 对，就是山，它也是算应该算是已经山脚下了，然后就开始往市区那个地方走。那我其实第一天都是让自己先试，因为我觉得，呃，我们平平常就前面还没放暑假，当然都在上课嘛。那上课其实运动量没有那么的多，所以我第一天的话呢，大概就是从那个花莲的新城，然后走到花莲市。他这样子大概二十多公里，就先走到花莲市之后，我就在那个地方就直接呃度准备要度过我的晚上了，就没有让自己在很辛苦的在说我一定要赶路赶多少。所以如果真正想要挑战徒步环岛的朋友，我就建议说你第一天就是先让自己的体力稍微有一点点的回复。比如说，我第一天就是力很大的这样，我都要走三四十公里，我就是会有点辛苦。所以第一天走就是让你的呃脚啊先有点。回复成那种运动状态的脚，所以第一天大概就是从那个呃走路走一段宜兰县境内，然后到苏澳搭火车到新城站，花莲的新城站，再从新城站那个地方走到花莲市区，然后就第一天就结束了
0: 。那其他的跨线市是不是都是走省道啊？省道又大条，然后又是连接县市的道路。
1: 嗯，对，那讲到走省道，大概西半部没有没有太大问题，西半部就是那个省道一号，就是这样子一路从屏东就这样接接接接接,接,接到北端了。那在呃花花东呃花东的部分呢，它有两条省道，一条是靠海的，一条是所谓的纵谷线。那如果你是真的想要玩徒步环岛，第一次的话呢，我会比较推荐走纵谷线。虽然海线比较漂亮，可是我觉得纵谷线它的补给是比较充沛的，所以你在走纵谷线的时候，你比较不会给自己有很大的压力，你就可以在那边欣赏，呃，也欣赏那个路的美丽了哦。然后有有至少有一些树，然后它的便利商店跟加油站也多，所以你真的走到累的话，你就可以随时可能在便利商店或者在加油站就就休息。那走海线的话呢，它其实树印就没有那么的多，而且。很长一段比相对然后相对比较长的一段距离，你可能才会遇到便利商店或者是加油站，你才有比较舒适的一个呃空间跟时间去做休息。所以如果走花东，然后想要挑战，不论是可能有些人喜欢单车环岛啊，或者说想要挑战这种比较进阶的徒步环岛，再走花东那一块的话呢，我建议第一次是走纵谷线会比较安全，也会比较舒服一点点。
0: 这个应该也是之前你有做的功课。你刚刚有提到说你有在一些网络上的社团去看一些其他人环岛的经验，那你的资讯来源是脸书上有环岛社团吗
1: ？嗯，对，它有一个呃，徒徒，那叫徒步环岛的社团。呃，我那时候其有加两个社团
0: 。呃，那你也可以现在还记得吗？跟大家说一下，如果其他人对于徒步环岛有兴趣，也可以去搜寻。
1: 好，我来找找看了哈、
0: 哦。好，那如果要找的话，没有关系。那刚好我们现在录音的时间也快要半小时了。之前呃，我的节目长度我都希望差不多都是半小时左右，这样听众听得比较舒服。所以面老师的环岛记行，我们将要分成上下集。你是我们首度有上下集的特别来宾的，所以我们哇，谢谢。<笑>对，所以，我们先跟观众说一声拜拜。然后，如果各位对于面老师的环岛的下集好奇，他还会聊到什么话题？而且，我们环岛听起来好像才刚开始而已。那记得就要收听我们的下集。嗯、然后，如果觉得我们节目有趣，欢迎将我们节目分享给你所有的朋友们。那面老师先跟大家说声拜拜吧
1: ，拜拜！期待下次的再见哦。